0: 你用媒介不是为了用媒介而用媒介，而是它媒介只是作为你的一个手段，你的目的其实还
1: 是要创新。这就为什么叫做复古的前卫。嗯、大家好，我是你真的史阳坤。呃，今天我们很高兴邀请到远在纽约的江荣老师，就通过电话连线的方式来做客我们的播客节目。就同时连线的还有在杭州的。我们拟真的小伙伴荣辉，呃，你们分别来给大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是摄影师陈荣辉，我现在正在杭州
0: 。杨坤好，荣辉好，呃，听众们好，呃，我是江荣，呃，很荣幸啊，这次应邀在拟真上跟荣辉还有杨坤，我们三个人一块来对谈一些话题
1: 。最近就是我们看到江荣老师出了一本新书，呃，就叫那个《探索摄影之旅》。就这是一本关于摄影人的访谈录，就是里面可能有包括二十九位摄影师，还有策展人、写作者，就是他们都是在过去半个世纪都非常重要的一些名字，就像呃罗伯特·弗兰克、斯蒂芬·肖尔、萨利曼，很有分量的摄影师。就是江老师，你可以首先聊一下这本书是怎么来的吗？就是你是怎么样选择你的这些采访对象的
0: ？好的。嗯、呃，这本书的缘起啊，应该说还是要归功于，呃，当年在中国摄影杂志社做编辑部主任啊、呃，王宝国老师啊、呃，因为当年二零零五年的时候，呃，他知道我跟美国《联系图片社》总裁普莱基，还有的共同创始人大卫伯奈特，呃，特别熟悉啊、呃，因为他们俩啊、呃，在一九八八年曾经。呃，跟一批非常优秀的呃摄影家，还有呃科达公司的总裁、何塞的基金会的呃这个秘书、执行人等等一块在北京做了一场活动，叫国际摄影新闻周。那么那个活动呢，应该说是中国改革开放以后第一次呃大型的呃东方遇见西方的这个摄影方面的。呃，里程碑吧。呃，在那个活动上呢，我当时是作为翻译的身份参加，所以跟他们接下了这个缘分。那一九八九年呢，我正好有幸就应聘到联合国来工作。那因为呢，呃，在业余时间我对摄影当时就已经开始有兴趣。之后呢，啊、呃，因为参加了这个活动以后呢，更激发了我对摄影的这个呃呃热情啊。那么到了纽约以后，呃，二零零五年，嗯，保国就跟我联系说，能不能做一个专栏啊，访谈啊，呃，后来我们讨论就叫面对面。那么这个呃专栏实际上是这本书的
1: 缘起。荣辉，你作为一个摄影师艺术家。呃，你平时可能也会看到很多这种类型的摄影访谈。你从江老师这本书里面关注到什么特别的内容吗？就是据我了解，你已经拿到了这本书了，在手上
2: 。对，我很很荣幸，前两天收到了这本书，然后它分量真的很足，特别厚。然后，嗯，我其实很期待这样的访谈的书，因为它的这种视角会会有一点点区别。因为比如我们过去看一些。国际杂志上的访谈，你可以看到，比如说，呃，光圈杂志主编采访某个艺术家、啊，采访沙利曼，那他们那个语境是不一样的，就他们对谈的很多的东西，和我们一个，比如像江荣老师这样的一个从中国到美国去的这样的一个影像艺术家或者说从业者，他们之间的对话之间的这种点。会碰撞出不一样的东西，这个其实是我比较关注的一个点。然后还有一个点就是我在不同的这个姜老师的这个访谈的里面看到的有一些，呃，我们一直可能作为中国的影像从业者在困惑或者说一直在讨论的一些话题。呃，你比如说关于这个真实与虚构的问题，因为刚刚姜老师也提到了那个当时非常重要的，就是那个国际摄影新闻周的一个。一个背景，我觉得作为一个聊天的影子特别好，就是，呃，摄影在进入中国的时候，或者说我们新中国之后，新闻摄影在其中起到了一个巨大的一个作用，而这样的一个影响力一直到现在，这样的背景可能也是我们为什么，呃，到现在依然还在做这样的一个探讨，或者说大家依然在困惑，或者说。对这样的一个问题有一个很强烈的这样的一个反思，因为我觉得类似的问题其实在美国在现阶段讨论的不会那么多，或者说它已经不是一个热点，大家会聊，但应该不是一个困惑的点。这样子
0: ，我自己做完这二十九篇反弹以后，特别深刻的一个感受就是，反弹的这种形式呢，它跟那个摄影评论的不太一样。他基本上是因为我这些问题啊，呃，都是经过事先考虑的，呃，当然就是现场的时候也是会有一些，啊、呃，激动的问题，但基本上呢，我在做访谈的时候是，呃，我个人认为是要跟被采访者之间呢要处在一个平起平坐的，呃，这种状态去对话、呃，虽然我对他们都非常的尊敬，因为这些人都是世界。呃，摄影界里边的重要的人物，但是呢，你在做访谈的时候，你一定要做足的这个事先的研究，然后呢，要拟出一些特别有深度的问题跟他们去对谈的话，那么这个反弹下来做出来才会有质量。所以呢，呃，在反弹过程中，我是提前没有把问题给他们的，所以呢，这样子的话能够激发出受访者。呃，现场的一些反应和现场的一些回答，比方说我在采访麦卡林的时候，世界著名战地摄影家，他就跟我说，他说他每次上战场拍摄之前呢，都要小便，呃，都要小便两次。他说，然后他才意识到，他他从来没有跟任何一个采访者说过这个事情。他说不知道为什么今天我会跟你说这个事情啊，他自己都很惊讶。但这个就是真实的啊，很多就是。如果你要是事前或者通过电子邮件去采访的话，他们可能会把一些很真实的东西掩盖起来。但是现场的采访，而且我是原汁原味的，尽可能的把它呃抄录下来，英文啊抄录下来，然后再返回给受访者。我会跟他们说明，就是说如果在事实上有一些出入的话，比方说年代啊，或者说是一些文字啊等等。不准确是可以修改，但采访内容是不能再重新修改的，这是我给他们下的一个原则。所以这篇采访，这个采访二十九份采访都是原汁原味的。当然，就是在这次编辑的过程中呢，我又重新把这些采访，呃，就是交给了这些受访者，让他们重新再看一遍，因为毕竟这个采访是从零五年一直做到二零一七年，那最后一篇采访呢，实际上。是在一七年、一八年的时候才发表的，因此他这个有个时间的跨度在里边。那重新编辑这本书的时候，是需要交给这些受访者，让他们看看是不是有些内容因为时间的变迁啊，会有一些需要修正的说法。这个我觉得是允许的。在这次呃发表这本书的时候，编辑这本书，这也是编者啊，就咱们这次的主编普莱基特别交代。所以大概这个采访是这么一个情况。这本书里的
1: 采访，您刚刚提到那点，我觉得特别有意思，就是您在访谈里面采访呃麦卡林他那个战地摄影师，他说他上战场之前小便这个细节，我不知道荣辉有没有这样的感受啊？就是因为我们俩都是做报道摄影师出身的，我们很多时候在在那个突发现场，在报道现场的时候会有这个紧张的感觉，所以你提到的那点，我就感觉你这个访谈就做的。这种信息是非常真实的，就是切身的这种摄影师的感受，他会当面讲给你
2: 。您讲到这个时间跨度的问题，我觉得特别佩服。就是，嗯，其实很多我们有看到过，嗯，其他的一些，呃、比如说艺术类的一些访谈的书籍，他可能，比如说我要出一本书，可以在两年到三年的时间。就可以把很多的事情给做完，甚至是我开玩笑说自嘲一下，就像我们的播客节目，我们可以每个星期邀请一个艺术家，我们可以把访谈做掉。但是您的这个跨度这么长，最后面回过头来看的时候，就你的这个访谈史本身就成为了摄影史中的一部分。我觉得这个时间跨度是特别有意思，因为零五年到一七年，整个不能不仅说我们摄影界吧，我们中国、美国、全世界。都发生了一个巨变，在这个巨变当中，体现在摄影里面，其实我能看到很多很多有趣的地方，然后也非常推荐大家，就是可以去购买这本书籍。回头我们会把一些链接发表在我们微信公众号上，大家可以去呃购买。非常推荐这本书给大家
0: 。为什么我会跨度做的这么长？是因为呢，就是首先我们基本上是从新闻报道摄影开始啊，因为我参加的这个。呃，摄影周之后，宝国让我去采访联系图片社的这些摄影师。那所以你从这个这次主编呢，他是从我的这个采访的时间线来开始编排这本书。所以你会发现呢，头几篇基本上都是联系图片社的这些重要的摄影师哈。啊、呃，但是呢，我通过呃后来呃采访到了呃罗伯特法兰克以后呢，我才。开始意识到，就是罗伯特·法兰克，他其实是不仅仅是颠覆了新闻报道摄影，因为他自己就说了，我要去做摄影项目的话，我不会按照新闻摄影、新闻报道摄影这种有前后顺序的去拍摄。我要拍的话，我也不会像卡迪卡迪埃·布雷松那种。就是单幅的去拍生活中的一个瞬间啊，一个所谓的决定性瞬间，从时间和空间上是最完美的瞬间。他实际上是颠至少是颠覆了这两个。就是他在做他的美国人这个摄影项目的时候，他给自己已经做好了这个决定，不按照新闻报道摄影的这种功能性、有功能性的这种方法去拍，也不按照卡蒂埃·布列松那种比较唯美的，呃。比较充满这个，呃，人文主义的，呃，这种方法去拍，而是呢，按照他自己的方式去拍。他要把他自己对当时二战之后美国社会的这种真实的状况，还有人物的，呃，这种异化的精神状态呢，体现在他的影像中。而且他真的是做到了，他在两年里边拍了三万多张，最后选了八十七幅，编辑成这本画册。应该说，不仅仅这本画册到至今是摄影史上一个重要的画册方面的摄影画册中的一个里程碑，而且它实际上是改变了这个摄影的走向。所以呢，我通过对罗伯特·法兰克的采访以后呢，就把重心从新闻报道摄影转向了纪实摄影。那我就开始对纪实摄影就做更多的研究。接下来我就采访了好几位做纪实摄影的摄影师。后来呢，我又采访到了 Steven Shaw。Steven s h a w 大家知道是新新彩色摄影的这个主要的一个创始人之一。那通过采访他，我才还有研究他的作品，我才真正的理解到，就是艺术摄影其实又是跟这个纪实摄影或新闻报道摄影不同。它不同最主要的一点，就它没有功能性，就它至少呃，就是没有那种非常实用的功能功能性啊。呃当然，艺术的最主要的一个作用是能够给人带来慰藉啊，不仅仅是能带来所谓的美啊，当然它还有带来慰藉。但是肖尔的照片，很多人包括我在内一开始是看不太明白的，就觉得这种照片我也能拍，为什么他就是算作艺术摄影？那实际上通过采访肖尔之后，让尤其是我后来翻译了他的《照片的本质》这本书之后，就发现。肖尔其实拍照片的时候，尤其在后来用大画幅相机在拍的时候，他是要花很多的时间去决定他的机位应该在哪里，因为一个摄影师的机位是非常非常的重要。然后他当因为是大画幅嘛，所以他这个成本比较高，他不可能像幺三五相机那样就拍的比较多
2: 。对，我想稍微补充一下，刚刚加入老师聊到了这个。呃，斯蒂芬肖尔讲到了一个关于他相机机位的这个问题，其实特别特别重要这一点。呃，因为我之前看我们西主任就是 Gregory c r u i s e n 他的一个访谈，呃，别人问他就是说，他认为在摄影的过这个 process 过程当中，最重要的是什么？他就说了三个，就是他是把一个词连说了三遍，他说 location，location location and location。那其实是一个意思，就是说你要找到那一个。那一个点，就那个位置，或者说我们摄影，它最重要的一个点就是你人或者相机要抵达某一个地方、某一个点，我们才能够抓取到那样一个场景。就他没有谈那些呃虚的，或者说特别夸张的什么灯光的方面，他就谈了最简单，的，就是 location 是他认为他的项目当中最重要的一个因素。那回头看，我觉得这个其实是对我们摄影人还是很有启发的，因为我们经常会。忽略这个事情，因为他一聊到大家说摄影的美国摄影的某个传统，比如说在路上，但好像你开着车，我们就就可以去做创作了。但其实开车这个过程，它有很多的所谓的这个位置或者说地理的目的性在这里面，其实还是有的。对，这个是一个点，我觉得可以稍微补充一下，因为包括我想起来书里面江老师的书里面有一个很好的案例，其实我觉得特别有意思，就是那个。刚刚您提到的这个苏三呃，梅塞莱斯，他其实他的身份就很多人，他做了非常非常多很扎实，让我们每个摄影记者都很羡慕的这份工作，就他拍了那么多扎实的作品。但是你回头看，我们看到这几年，在 ICP 他的个展做完之后，像前两年这个呃德意志这个摄影奖也他也入围了。那我们在我们观念当中，像德意志摄影奖应该是一个非常。当代艺术的一个摄影奖项，但人家并不会简单的说，哎，苏三好像拍的作品是啊，很纪实啊，很传统啊，好像就没有什么当代摄影的这个里面，但其实并不是这样子。就我觉得这个在，呃，往后走，大家其实就可以慢慢放弃掉这种简单的去划分这个类别，然后来判断你一个作品的就是高低或者说好坏。
1: 对我，我想接着就是荣辉刚才提到的，因为我一九年的时候吧，我有有幸有机会到苏三的他的工作室里去参观过，然后苏三带我们在他的工作室走了一圈，我当时非常惊讶于他的工作量，就是他工作室里面是有几个助手的，一直在呃帮他扫那个底片，他拍过的这些。不同类别的照片，不只是给这些传统意义上这些新闻媒体拍的这些新闻即时图像，也有呃可能杂志 editorial 或者是甚至他自己拍的一些很很很有趣的一些图像。然后另外一点就是他在暗房在那个影影像的这个质量追求上，他是在一个很高的这个。水准上的，他不只是我是一个摄影，呃，报道摄影师完成这个工作回来就行了。我们的摄影记者可能就是我拍完照片交给媒体，这个工作我就算完成了。但是在他那里，我看到他对自己带回来的底片是富有高度的这个责任态度的，就是我做的每一张底片小样，呃，银盐放的放的照片，他都是有有一个很高的要求在那里的，所以那个给我的影响还挺大的，对。
0: 对杨坤跟刚才荣辉说到这个苏珊梅塞拉斯，我也想啊、呃、补充两点啊。我觉得苏珊梅莱梅塞拉斯的确是像前任 MoMA 的策展人说，是一个被严重低估的一个重要的摄影艺术家啊。他不仅仅是一个报道摄影家。呃，苏珊梅塞拉斯在哈佛大学学习的时候开始拍摄摄影的时候，就给自己提了三个问题。第一个问题就是我为什么要拍照？我要拍谁？我拍照片的对象是要给谁看的？所以，那么他当时在七十年代的时候，拉丁美洲发生的这个呃呃这个国内的一些动乱哈，就是反政府啊的一些动乱游击队啊跟这个政府军打起来。他当时在《纽约时报》看到这个消息以后，就自己决定买了机票就飞下去。去拍，那么他跟其他报道摄影师最大一个差异就在哪里？大部分摄影师可能拍了一两个星期以后就离开了现场，而苏珊·梅塞拉斯呢，就潜意识地认识到，这个革命呢不是一两天能够结束，我必须留下来。而且呢，他当时就决定用两台相机来拍，一个是黑白，一个是彩色。在七十年代的时候，虽然在越战里边，就是呃，这个英国摄影师 Boro。是有用彩色照片来来拍报道摄影，但是呢，呃，苏珊·梅斯塞拉斯当时就觉得，因为拉丁美洲这个颜色呢特别丰富，所以他认为还是要用色彩去去去拍。那一个就是刚才说的，他留下了，而且做了一个非常长期的这个呃呃摄影的项目，呃，所以他后来才能够拍出那么有系统的。反映拉丁美洲有当地的这个整个一个呃事件发生的前后的顺序和历史的照片，那编程的这个呃摄影画册啊，那最关键的时候是十年之后拍摄了这个事情革命发生十年之后，他又把这些照片放大了以后。拿回到当地拍摄照片那个现场，然后呢，把它放在社区里边拍摄现场那个社区里边，让当地的民众，尤其是没有经历过当年革命的那些孩子，能够看到当年的照片。那这个重返，苏珊·梅萨拉斯在采访里就讲到，重返对于纪实摄影师来说是非常非常的重要。就他不仅留下，他还重返。另外一个做，另外他的一个做的一个工作呢。就是，他就发现，他从拉丁美洲回来以后，不仅仅他无家可归啊，因为他去了，在那边长时间待了两年以后，回到了纽约以后，他当然所有的家当都没有，除了相机以外，其他他住的房子肯定没有。他是形容自己是无家可归。同时呢，他发现他的照片在欧洲发表，在日本发表，在拉丁美洲发表。都会有不同的这个观看的结果，用的这个文字可能都有点不一样，所以他就开开始思考，同样一张影像，它有可能会被得到什么样不同的解读，由谁在观看？其实照片它本身是没有，是一个模棱两可，是比较模棱两可的一个影像，可以有不同的解读。那不同人在观看的时候，肯定那个解读的结果是不一样。所以，这个是苏珊·梅塞拉斯在后期他做的一个比较重要的工作，尤其是他到了这个伊拉克北部库尔德斯坦去报道的时候，他就发现，不仅仅他拍摄的时候需要自己去拍照片，要记录下来，同时他发现很多人愿意把自己留存的一些照片交给他，希望他去拿去发表或者展示给世世人去看，因为。库尔德族那边有很多人原来被被被杀被杀害，但是没有人知道，就是，所以他后来就自己建立了一个网站，这个网站就叫库尔德斯坦阿卡库尔德斯坦，让大家作为一个互动，可以往上面不断的传照片。他的作品之所以重要，之所以被认为是，呃，被低估了，就是他不仅仅是一个纪实摄影家，他其实是一个摄影艺术家
1: 。接下来就是江老师，因为您。这么多年一直都在纽约生活和工作，然后您对纽约整个的这个摄影的艺术生态，一直有您自己的这种跟踪和观察。就最近我看到消息，就是好像在这个周末吧，纽约的那个摄影博览会 a p a d 它要重新开开展，这是一个非常有历史的摄影的博览会了。好像前两年因为疫情它有停办过，然后我看到一篇采访里面，您有提到，就是说。在 A 派的这个博览会的历次观察中，就您提到一方面，我们看到摄影的媒介是在往回走，就好像在回到摄影媒介诞生之初的一些特征；那另一方面呢，他又在迅速的拥抱一些很跨媒介啊、数字媒体啊这些，呃，很很潮流的这些数字技术。就是您觉得这些技术的选择重要呢，还是嗯、呃，摄影师对当下的这种观念或者看法的把握更重要的？
0: A p e c 是世界上最早的摄影博览会，它是啊、呃，今年是第41届，嗯，但它主要主要它还是呃在嗯展示和推销啊，摄影术发明以来就是摄影史上的所有的很多经典的照片，主要是老照片啊，都是原作啊或者怎么样。那当然，他也最近几年，他也开始展示一些当代摄影艺术家的作品。基本上呢，相对来说不像后来出现的这个呃 Paris Photo 或者是巴黎摄影博览会，或者是呃 Photo London 这种伦敦摄影博览会那样，它更前卫一点。就他们的这个画廊更多的展示呢是当代艺术家的作品。那 APEC 呢，我个人觉得还是特别值得去观看。为什么呢？因为你每一次去看这个 APEC 啊、呃，有几十家来自世界各国，但主要还是美国的这个画廊、摄影画廊的这个展示的作品的时候，你基本上就相当于浏览了一遍世界摄影史的这些最重要的经典作品。而且很多照片呢，每一年去看的时候，你会发现一些你从来就是没有看过的照片。你可能对呃 Lee Friedlander 啊，或者对某一个摄影家特别他的作品，其其实你都已经很熟悉了。但你会看到一些从来没有看到过的作品，因为收藏收藏这个词基本上就是收藏家他给你收藏了以后，他会藏在自己家里来看。呃，而摄影呢，尽管它能复制，但它还是有版数的，对吧？所以有些作摄影作品呢，其实其实只有一幅原作只有一幅，所以你很难看到，在 A 牌上你就可以看到。这就是为什么我就是在过去的。呃，十年里边基本上每一届 A 拍我都去看，而且呢，尽可能的就是写这个观展呢，就是呃，来跟大家来分享
2: 。呃，就是我我跟 A 拍的刚好有一个遗憾，就是擦肩而过，因为我嗯画廊当时有参加这个第一届那个 Paris Photo， 跟那个 A 拍的合作之后，他们不是准备在纽约重新。呃，做这个事情应该是 Paris Photo 的团队会嗯介入比较多，然后我的画廊也参加。但那年刚好因为疫情，就是这个军械库的展览展完之后的下一周是这个 iPad， 然后就被取消了，因为这个呃，进各种问那个疫情的问题，对，我就很遗憾没有去参。就这几年刚好一次都没有去成，就是因为去年它取消了嘛。那我呃更早一年它嗯。是暂停，然后今年才重启。我之前有看过，嗯，网上他们网站上，因为当时参加之后就看了他们网站上的很多的，呃，过去的参展商，然后看确实很有意思的点就在于他，他刚刚您也讲到，就是这种经典照片，人们怎么去看的，或者说经典艺术家可能会比较多一点。所以当时我也，呃，看到您访谈中也提到了，其实您跟这个。呃，佩斯麦吉尔的那个画廊老板聊的时候，其实提到这个话题，就为什么这些大的蓝筹画廊他们呃没有去参加 A 拍的？其实我还蛮想问您这个话题，或者您怎么考虑这个事情？因为特别对我们艺术家来说，影像艺术家来说，我不能说我们的呃野心或者说私心就想去做当代艺术，而是说希望能够被更多人看到，就是你的受众面。是不是会有问题？我特别想向赵老师请教一下这个问题
0: 。好的，荣辉在回答你这个问题之前，我先回答刚才杨坤问的另外那个问题哈，就是摄影为什么现在是处在这么一个十字路口中？就是一方面有不少摄影师呢是回到了这个摄影的原点，去用这种湿版啊，或者说是这种传统的工艺来来创作；另外一方面呢。又朝前走，就是利用最新的这种，呃，数码技术啊，甚至 AI 啊，还有其他的这种创作的方式来创作。Adobe Photoshop 啊，就更不用说，呈现的方式也不一样。另外呢，跟其他媒介呢结合在一块来创作，这个问题呢其实也是很关键的。为什么呢？因为，呃。对于那些回到原点的摄影师呢，我觉得他主要是因为，呃，在90年数码技术出现之后，对摄影及这个媒介其实产生了非常大的一个冲击。也就是说，他这个摄影媒介呢，就是不需要去拍，或者你拍完之后，他通过后期的这种修改，他能够让你以假乱真。所以他那个摄影与现，就跟这个现实世界中的这个关系呢。实际上是处在一个危机中，很多人开始不相信照片，所以这种情况下，而且再一个就是手机手,手机相机，手机相机使得摄影的门槛变得非常低，不仅仅是数码相机变得很低，现在手机相机的普及，使得所谓的我们大家已经进入到人人都是摄影师啊这个时代，因此呢，有相当一部分艺术家，尤其是过去的十年，他们是。重新，要么拿起大画幅，要么就是传统的一些工艺，甚至是自己去制作制造这个相机来，这种很大的、这种很笨重的相机，或者就是用这个物影、物影这种摄影方法去创作。那这个呢，不是那么简单，不是说他们只是采取了这个工艺来创作就完成了，而是说，这个就像这个采访。路里边，我这本书里边曾经采访到这个是呃 SVA 纽约视觉呃摄影艺术学院的教授，也是一个很重要的评论家，叫 Lyle Rexer， 他就是提出这么一个观念，叫复古的前卫。就这些摄影家，他实际上虽然他是复古，但他实际上他的本质是要前卫。也就是说，你像萨利曼，他是用石板，对吧？但是呢，他并不是为了拍诗版而拍诗版，他的诗版恰恰特别能够、特别好的能够反映，就是对美国南部这个在南北战争中，他们这个南部实际上是被打败了，所以他们一直就是南部的这些人和南部的艺术家啊，对这个这段历史呢，他们一直是要反思的。所以呢，它有很多很多的这种，这种，呃，跟奴隶，跟这个跟这个美国这个废奴，还有南北战争有关的一些记忆。你要是到美国南部，你去看，你就会知道遍地都是打过战的一些战场。所以用石板来反映这个这种记忆呢，可能是一个比较好的一种方法，一种媒介。所以你去看。我在采访这个萨利曼的时候，他就讲到这一点。所以呢，咱们国内是有一些朋友也在用这种传统工艺在拍摄，但是我感觉有的时候只是停留在这个媒介上，没有真正的是使它去前卫。就是说，你用媒介不是为了用媒介而用媒介，而是它媒介只是作为你的一个手段，你的目的其实还是要创新。这就为什么叫做复古的前卫。那其实同样的就是。你现在的更年轻的一批艺术家，他们其实已经不是真正的属于传统的这种摄影摄影师，他只是单纯的在拍照片或者在在在,在创作，他已经把这个摄影只是作为一个手段，所以呢，我就想回答刚才杨坤的这个问题，就是摄影现在实际上是处在一个多元化的一个状态。它不仅仅只是拍照，它已经是可以不用相机也能创作，或者说它可以是跟用雕塑的形式来呈现，或者说是跟其他的媒介一样，甚至是动态的影像那种方式来呈现也是可以的。所以，摄影的这个边界跟内涵实际上已经是大大的扩展。蓝筹股是这样，就是最近几年呢，你会发现，你去纽约摄影博览会的以后呢，呃，高谷轩是不来的，佩斯肯定是一开始就不来，因为佩斯的这个你在采访中会发现呢，这个 Peter McGill 他就讲的很清楚，就说他刚开始的时候，一个画廊刚开始的时候，你的确是很重要，你代理什么样的摄影艺术家是很关键的。如果你只是代理一般的摄影家、一般水平的摄影家的话，你这个画廊是比较难吸引买家来买的，也很难吸引到观众来，也很难吸引到更多更优秀的摄影艺术家来参与。所以呢，他们早期的时候就曾经做过像南格尔丁的这种摄影艺术家的展览。但早期的时候他是拼命的做展览，做最优秀的展览。呃，但是呢，他做到一定程度的时候，像佩斯、麦吉尔这种画廊，他就发现他已经有一批固定的收藏家。这些收藏家他们自己本身是不会跑到摄影博览会去去看的，大部分情况下是不会的。啊、呃，或者说他不会在现场买，他是要通过像彼得麦吉尔这种特别有眼光、信得过的这种画廊老板帮他去买。这就是为什么彼得麦基尔能够在摄影拍卖的历史上创下了好多，就是摄影的这个照片卖到天价的记录是他创下来的。比方说当年的这个 Steyn a 的啊这个呃、啊、Moon over 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 的这个呃呃呃呃 Lake 是吧？这幅作品也是他创下的天价。所以呢。这些画廊后来他们就发现高谷轩这些画廊、配画廊，他就发现，像纽约摄影博览会这种比较单纯的摄影媒介的这种、这种、这种博览会，他们不去了，他们要去什么？像佛里兹，五月份马上要在纽约另外一个当代艺术的这个博览会，基本上是同时举行，前后差不了多少。他们要去那儿，因为摄影的媒介已经融入到当代艺术中。如果你要去摩马去看，就是摩马现在在展示这个作品的时候，同一个展厅里边是摄影作品、雕塑作品、绘画作品、多媒体作品，是同时在同样一个时代的时候，不同的艺术家、不同国家的艺术家，他们对同样一个话题，不管是身份或者是其他什么话题，他们是用不同的媒介是怎么去创作的。所以这些画廊就发现，我如果再去像 A 拍这种。这种比较传统一些的博览会，我的藏家可能就特别有限，只有那些买单纯摄影作品的藏家会来买。而你去这种佛里兹的话，这种的呃当代艺术博览会的话，那个藏家的这个面就更广。所以主要是因为这个原因，现在甚至这个尤西米罗，尤西米罗的这个画廊，他的这个经营方式呢是。跟 Peter Mego 这种蓝筹画廊又不一样。这个尤西米罗呢，基本上过去是看《光圈》杂志，每一期《光圈》杂志推哪个新的摄影师的时候，他就会去找这个摄影师来代理，然后通过他的这个销售的结果，他来决定他要保留哪些摄影师来代理，或者说是排除哪些摄影师。所以呢，尤西米罗基本上。他画廊里边的展览并不是它的中心，他它,它是一个摄影博览会，或者是一个一个艺艺博会，再到另外一个艺博会，他是这种的这种方式。那么最近几年呢，尤西米罗也不参加。我看了一下，今年这个第四十一届 A 拍，尤西米罗也不来了。其实他前两年就不来了，他不参加 A 拍这种比较传统的博览会，他去去参加那个当代艺术的博览会
2: 。您刚刚讲到这个画，呃，尤西米罗这个画廊，我觉得刚好可以往后聊一下，就是。呃，一些当下的一个困境吧，或者说问题，就是因为他他曾经是一个我们都知道他相对会代理一些年轻或者说前前卫点的影像艺术家，然后以摄影媒介为主的。但是这两年，呃，因为我经常我很喜欢去那个画廊看看一些作品，这两年发现他开始呃代理了大量的不能说大量吧，很多这个绘画的这样的一个媒介的艺术家，这在以前是从来没有发生过的。就不知道是为了销售的考虑，还是说为了这个他画廊的这个运营策略发生了一个变化，就不知道您是否了解
0: 这个问题也非常好，因为其实呢，画廊是代理的艺术家呢是一个风向标。你要是经常去看画廊的话，你就能看出来当代这个摄影艺术家他们都在做什么，是吧？因为这些画廊老板他们是嗅觉是最灵敏的，他是整天就就主要的工作就是去发现，有哪些年轻的艺术家是可以他们的作品是可以有卖相的，或者说是他们是可以代理的。从这个赚钱角度，他们的确是要考虑这一点啊，否则他他们回家倒闭的。但是他们更多的是从长远来看，就是一个艺术家，他不仅仅要有一部作品，他有没有后续的能力，这个是非常非常重要。就有些艺术家，他可能就一部作品。就已经把他一辈子的这种创作能力的就已经释放掉了，他后面的作品呢，基本上是在重复他的第一部作品，只是在在第一部作品基基础上呢，稍微有一点点变化，这个是属于一类，甚至说是大部分艺术家是这样，他就一部作品就搞定了，他可能这一部作品也成名了，在摄影艺术史上，他也他也他也留下了他的名字了。但他没有后续能力，他不像毕加索这样，他能不断的变化，他有三个不同的时时期时期，对吧？真正的有一些很优秀的艺术家，他就能够每一部作品出来的时候，他既具有承前启后的这个连续性，同时他又在创新，哪怕那个创新只是很小很小的迈出的一步，但他那的确跟别人不一样。这个呢，就是艺术家所要做的事情，就有没有一个持续力，有没有创新的能力。这个是每个艺术家，我相信都是要考虑的问题。那尤西米罗最近几年他所代理的摄影艺术家作品越来越像画，这个不是说他发现的，而是说这个是一个当代艺术或者说这个摄影当代摄影的一个主要现象，就是照片它越来越像画，画呢也越来越像照片。这中间其实绘画跟摄影中间的这种这种关系呢。从摄影术发明一百八十多年前发明开始呢，就一直就是中间有这种相互促进、相互刺激的这种关系，相互模仿，甚至是那当代摄影最主要的一个特点呢，实际上是杜塞尔多夫学派就贝谢尔夫妇他们这些学生开始啊，尤其是这个应该说是鲁夫鲁夫的这个肖像。那个系列作品《鲁夫》这个肖像呢，还还有一个小故事在里面，就是他当时在拍摄他这些同学和朋友的时候呢，他是采用了一个啊这种拍护照照的这种方式去拍，但是他呈现的时候呢，刚开始是放的很小，可能就八乘十，或者说十一乘十六，他就发现呢，很多观众去看的时候就说，哦，这个是张三，那个是李四。就没有集中精力去看这个作作品本身，而是去辨别这照片里面的这些人物，所以他后来就一直思考为什么会这种情况。那么当时他就做了一个决定，就是我下一次在呈现的时候，我把这个同样的照片，我放的放大到等身高，像人一样那么高，这个是一个非常大的一个突破。为什么要这么做呢？就是因为。虽然萨考斯基啊，我们现在要讲到就是摄影这个当代呃现代摄影的一个主要推动者就是萨考斯基，他在1962年成为纽约呃现代艺术博物馆的策展人的时候，他当时面临的一个选择，第一个展览要做什么？据说第一个展览他本来当时是想做尤金·史密斯的展览，后来他改变主意了，当他发现。尤金·史密斯其实仍然是处在一个新闻报道摄影，最多只是属于这种摆拍的纪实摄影，而且是专门为这个生活杂志那种类型的杂志服务。他不能再去推这种这种有功能性的照片。他结果1963年做了第一个展览是什么呢？摄影师与美国风景。那这个呢，第一个展览就是决定了他往下要做展览的一个方向。他然后他在呈现的时候，他实际上是把照片，不是像这个 Steichen 做这个人类大家庭的时候，像这个做杂志那种，把把人家的照片重新剪裁、放大，然后拼接在一起，然后就是在整个展厅里边就把它放出来。那个呢是杂志的方式，是一种渲染的方式，一种甚至是一种宣传的方式。所以为什么人类大家庭这个展览到现在？仍然被认为是一个就是很重要的一个展览啊，而且在世界上有多少好多人看过，但是它是存在很多的问题，就是他没有真正的把这个照片本身的这个呃它的特性，还有就是它应该怎么呈现，如何去尊重这个摄影作品呢？把它当回事所以在萨考斯基的时候，他做第一个展览的时候就特别重要，在于就是他每一张照片中规中矩的。用银盐放大了以后，用博物馆的这种卡纸和这个框子做好了以后，每一张怎么摆呢？是平的。每一幅照片本身是都可以让观众停下来去仔细去去去观看。同时呢，在展示的时候，照片与照片之间是有关系的。那么这个就确立了，就是摄影作为艺术的一个这个主要的一个地位的这个方法之一。所以他必须在墙面上呈现的时候，他也要每一张照片都要站得住，每一张照片都要站得住，都经得起人家观看。但毕竟当代艺术的这个画呢，画幅越来越大，那你的照片如果这么小的话，你跟这个在墙上跟这一幅画放在一块的时候，的确是比较难。当然，你可以逼着观众呢凑近去看，可是呢？当代摄影艺术家从鲁夫他们这些人开始就决定，我必须要跟绘画一样，我要把画幅放大。我在墙面上，我虽然是摄影作品，但是我这个摄影作品跟你绘画作品可以平起平起平坐。这就是为什么现在的当代摄影作品越来越像绘画的原因。那尤西米罗当然，他所代理的摄影家作品是越来越像绘画，没错。